0: 要不要讲讲这个锵锵？锵锵
1: 结束了，哎，可以啊，嗯，锵锵，嗯，还是很好的，是很好，嗯，因为你刚才你也其实也提到一些，哦、呃，是吗？就是你前面你说到，就是说这个呃呃，关于江江南文化这一块儿、嗯哦，我觉得我也是，就是这期节目对我来说最大的作用是让我又勾起了对这个江江南文化的一些兴趣、嗯，包括传统文化的一些兴趣，嗯、对，因为毕竟。诶、哎，一一是我自己小时候有接触到一些，嗯、毕竟也学国画、学书法、啊、什么、嗯，然后再加上说，诶、哎、诶、哎，这这这些年嘛，其实，嗯，也的确是自己学呃学习的经历也好，就是从西方绘画会接触比较多，嗯、但是近些年慢慢回头又看，觉得哎。国内就中国传统的呃绘画，甚至是嗯东亚的，比如说日本或者韩国的一些艺术啊，我觉得也都还是呃挺有它的魅力的。这个也是近些年慢慢又有一些感触，做一些是开始也是有兴趣，在通过锵锵的这个节目以后，觉得哎，突然一下子觉得很有兴趣，想把传统的文化这块再研究研究，再了解了解吧。嗯。我觉得这是锵锵这一季对我来说也蛮大的一个影响、嗯，可能要比上一季做西北的那个对我触动更大,更大，嗯，因为毕竟这个、嗯、这片土地离自己更近嘛，嗯，嗯我是这个感受
0: 嗯，嗯，对，我倒是其实对中国传统的东西，某种意义上其实没有完全放下过，嗯，它还还在，嗯，但是也也。这二年确实看的少了、嗯，也没人提起聊起的话，这个对，有点沉下去。是的，是的、嗯。但你说他好不好，我可是从来没觉得他差过。嗯，嗯倒嗯那倒是，嗯、那倒没觉得
1: 差差、嗯，只是觉得可能有一些疏远了、嗯、那种感觉。嗯。嗯对，但是慢慢这些人真的是有意识在在往回找这东西。你记得有就前两年，我们还和庄老师去上博看了一次那个中国书画的那个馆，嗯、对，对嗯，而且中间我们自己也去上博看过一些展。这
0: 最近呢，你看啊、哦，我从可能是呃，一个是徐浩峰。嗯，对我有影响，就是从武林往老北京往老的这个文人的这东这些东西开始带我，这个想法又又有点出来了，包括佛教的东西，我想法也出来了。然后他不断的也在写专栏什么的，嗯、然后这个枪枪就来了，嗯、呃，江南就来了，嗯，就有点加加持加成在一起了，嗯。嗯但其实我对很多东西的问号其实是在的，包括包括唐朝这个事情，包括盛唐这个事情，到底是怎么一回事、嗯、到底好不好，好在哪儿了？这件事包括对后世的影响是什么？我其实是好奇心一直在的。嗯嗯,嗯，咱从哪儿聊起、啊？从哪聊起？我我要不随随便先聊起来
1: 。嗯，你是
0: 是是适度的，就是看里理线什么的。这最后两集到了苏州，嗯，讲苏州话的事儿，然后平弹，然后就是昆曲。昆曲、啊，嗯，我觉得有两件事提的比较重嗯，嗯，就是苏州方言和这个文人文艺，嗯。文人文艺，包括文人生活一部分的一个部分，就是园林这个东西，对谈的比较重，就是
1: 园林、戏曲、书画都有提到。嗯嗯嗯
0: ，呃、嗯，我先随便开始讲啊，我这确实没有理个脉什么的。嗯嗯，我就从这个苏州苏苏白苏州方言开始讲。哎啊。嗯他讲了好多关于苏州方言的事儿，这个苏州方言到底有多长的历史、嗯？这是我一个好奇的点。嗯，你有概念吗
1: ？没有哎，啊、真没有。
0: 嗯，我就挺好奇的，为什么把苏州方言作为一个话题讲了那么长、嗯？我倒是可以，就是到了平潭那部分，我开始有点理解。
1: 嗯
0: ，我的理解的点是什么呢？
1: 是
0: ，反而不是苏州方言有多好。而是这种曲艺这种形式，随着发展啊，它包含了不同的方言，嗯
1: ，
0: 包含了不同
1: 格的语言，嗯啊，就是这个戏曲本身，它里面包含了不同的语言啊、哦哎哎哎，理解了，嗯
0: ，这就有意思到一个点是什么呢？嗯、就是，哎，我我这个麦该怎么理？就是。我以前好奇，这个所谓长安、西安这个地方，嗯、在所谓的盛唐的时候，是不是说西安话的
1: 、哦、
0: 是不是说陕西话的？因为我的观念啊，我从小是家里说普通话的，我也不知道哪来的这种感觉，我总觉得西安话也是某种垮、嗯、拖，不是一个，不是很，他那气质对我来说不像一个官方语言，哎我很难想象这个这朝中这个君臣相见这么这么交流，我很难想象这件事情。嗯，嗯然后后来我一查，其实这个唐宋都是讲一种节目里提到了所谓中州韵
1: 啊，中州运讲
0: 雅言，嗯、然后是是好像是洛阳那个地区古时洛阳地区的言，嗯，这个语言方式、嗯、为基础的。然后官方说官话的，嗯，嗯这才出现了一个，就是这个才能稍微解惑了我。嗯，这个古时这个都城，它如果是有文化、有文化的人说什么话的问题，嗯，然后再出现了白话，这出现了白话，它里头不说苏州话苏白吗？白话是什么话
1: ？
0: 嗯，白话小市民说的话呀，这是老
1: 百姓嘛，老百姓说的话，哎哎哎哎
0: 对，他为什么？出现了区域性很强大的白话呢，就是因为这边交通枢纽、商贸枢纽啊，经济重镇是，他所有人都参与社会活动，对他必须有一个不识字的人哎都能说的话，嗯，相互都听得懂，买卖能做，事能做，对，就是各
1: 地的人都集中在这儿，他得交流啊，对啊，得有个有一个白话，有个当地白话。
0: 不然你都十里八乡，对吧？什么什么什么一理都不同音的，那还怎么做生意？怎么干活、啊啊？对,对,对,对，真<笑>是事儿做不成了。咱不说聊天了，<笑><笑>你日子不好过。那你在一个高密度的一个地方，是吧？嗯、所以白话是这么个玩意儿。嗯、我觉得也不能把一个什么什么苏白啦，其他各地的白话抬到一个特别高的高度，那可能也有点奇怪。嗯，然后白话下面是方言。它就是一个，其实白话可能带有一种都市和区域色彩，有共同性的色彩，然后才是方言，就是那就是各腔各调，各地各腔各调了，这么一个一个状况。嗯嗯。之前不是有一个现象嘛，就是不管学昆曲的、学京剧的，这样的科班出来的孩子，他的那种京腔普通话都不难听。嗯。我现在明白了，你学戏你得学北曲，然后里面可能还有一些曲艺的部分，反正就是这北派的那个精白的东西就进来了，他那个腔啊韵啊都进来了。你一学那些东西，你就学到了，你逃都逃不掉。就是你学一门戏，不可能，即便是江南戏，你也不可能只学江南音。呃、嗯，因为它在历史的那个发展
1: 过程中，已经包含进去了，已经进去了。
0: 哎、当年有南戏班北上、哎，然后这个北的东西就融进去了。是嗯,嗯，它这个语言有有流变的过程，是是是,是嗯，嗯
1: 。那所以说，现在的比如说现在的苏州的这个方言，它其实也是也是混了以前的这种各种呃，比如说中中州。中州韵啊什么的都混在一起，没有
0: 白话可能不太白话，可能是区域性区域性达成共识的一个话吧，嗯嗯，
1: 那相当于苏州话，现在是是当时的一个苏州苏州的白话
0: 。但你说有没有可能是受了什么中州韵的影响或者什么影响？嗯、那可能也是有的、嗯。这个但是语言学的这个太太复杂了，人口的变动，然后人口结构的变动，然后就是这个意识形态中心的所在地都有影响，嗯嗯嗯，你这都立到立立到北京了，嗯，那即便你从南京迁了很多人过去，那慢慢口音可能还是会有变化，嗯，对
1: ，嗯
0: ，但是这个这个古文雅言和这个白话这东西是两回事儿，呃，我倒是想起一个什么事儿。我特别俗气啊、哦嗯，嗯这个说到这种骗人的学界，我操，这个人文学界，尤其西方有一些中国学者研究《金瓶梅》嘛，他叫《金瓶梅词词话》还是《金瓶梅》什么？就《是金瓶梅》的某一个版本是被推崇的比较高的。我也是好奇，我就看一看。我其实不太看。谈不上爱不爱看，反正兴趣不大。对《金瓶梅》，嗯，我就看了看了，我发现他是精灵笑笑生写的。精灵笑笑生没记错，江南人，嗯,嗯呃，具体哪里，我这好多事我都是这样查完就忘了、嗯嗯。但我记得很清楚，他写的是山东故事，然后里面很多的这个白话口语，我总觉得怪怪的。嗯，就是他当然也隔着年代了，我就是这这到底是南方话还是北方话啊？哦显得那个又皮又溜的，但是对不对啊？嗯
1: ，
0: 我就有一个想法，就是这种白话小说好不好？可能很重要的是放在当年，嗯，放在那个语境里，真正使用白话的人读下来觉得它好不好，是很重要的一点。所以他那个白话到底写的好不好，我是打很大问号的。嗯，我都，我都。对里面的女性主义我都都还没兴趣呢，我读到这些白话我都已经够了，<笑>就就一种够了的感觉。你就写的到底好不好？我也不是那个年代的人，我判断不了、嗯。不知道是是好是差，嗯、但我我只是我个人看起来觉得不舒服、嗯，所以我就不看下去
1: 了
0: 。嗯，我不是把那个这个杨的时候看了好多遍那个平潭的部分吗？对，嗯，我说其实我还蛮喜欢平潭的部分的，我不知道为什么、嗯，是吧？就是他其实他演的少。嗯，他以表演的部分的少，主要还是说和唱为主嘛。啊、就这这部分我，我我觉得还还比较接受、嗯，容易接受。呃，小伙子长得好看，可能也是一个也是一个原因。呃，也有呢，年纪大的光头大叔这个唱评弹的，<笑>我我我可能就不太喜欢。<笑>呃<笑>呃呃可能有这个关系吧。嗯,嗯,嗯陆佳琪这个男小伙子，陆佳琪嗯，嗯，这也是一个名师的名师的弟子了，就学这个也不容易的。嗯，那我看了个小小纪录片了，嗯、这种这种苏州评弹的这个弟弟子这一代的，反正就年轻学员了，那一年得跑码头，就是在书场说书，跑码头要两百场，一年至少得两百场嗯嗯。嗯，就是还是。就在实战中锻炼经验的一个过程，嗯嗯
1: 、对，就看节目里他表演还是蛮蛮沉得住的，嗯,嗯蛮稳的那种、嗯、台
0: 风还可以，可以的，吧嗯,嗯
1: ，对的，对，你你是你你是比较喜欢呃评弹这种，就是它本身戏剧表演的部分少，嗯的那种感觉、嗯、是吧？就是主要通过说和唱的方式，嗯
0: 、对，我那我就接接下来讲了，你赶紧找点话讲，不然我就又踹下去了，嗯
1: 、<笑>就是。嗯昆曲我
0: 不了解的，在在看这集昆曲之前，我其实看了杨凡的电影嘛，叫《游园惊梦》，那真是好看
1: ，是吧？对呀、啊，哪方面好看？人好看呀，人好看啊！啊<笑>王祖贤，嗯、王祖贤那是，宫泽理惠、嗯，唱什么都不重要了。对我我我我就因我没没有从头到尾看过，我就忘了在什么时候有机会我看过一些它里面的片段，嗯，就觉得那个我觉得画面也人美，画面也拍的挺美的嗯，嗯，就美术做的也挺好的
0: 。那杨凡多骚啊，嗯。所以啊，这故事后来我看完了，也确实带有这个所谓昆曲里面的那种。哀伤的调子是有的，嗯嗯，就是一开始这个家族里的一个太太和好像家族里的这个第几小姐吧，反正王祖贤是家里的小姐，嗯、但喜欢在家时候喜欢男性装扮嘛，嗯，然后俩人一起唱昆曲，关系也挺好的。后来人家这大小姐求上进，去当教书先生了、嗯，当了教书先生了以后呢，人家遇到了谁呢？中国影坛的一个。不得不提到的面孔啊，吴彦祖。吴彦祖，吴彦祖这个他是帅哥新新来的教师还是怎么样？哎哎，那位，总之有一段吴彦祖洗澡的戏非常好看啊、哦、啊！所以就是他既有这种同性的在的关系，然后又有这种异性的关系。后来家道中落呢，这个宫泽理惠扮演这个太太呢，又靠这个王祖贤。救济生活等等等等，然后整个就是家庭走走往走下坡路了。嗯，两个人的感情，那他俩都是女的嘛，嗯，就也不是那么的平顺。但在哀伤力人好看这事儿就没没办法讲。反正杨凡把这调拿到了，我觉得，呃，但是我看的并不细致了。嗯，我觉得他他倒是把昆曲中的一些精髓的东西拿到了，嗯，就是得好看得哀伤<笑>。嗯嗯，得要不顺遂，是是,、呃、是,是下坡路得走，得走哎。<笑>但他不像那些真正的昆曲，嗯，非要来个大团圆团结，哦、哎，你没听吗？富家小姐对吧？私定终身后花园，嗯、落魄书生，嗯，金榜题名点点点，对吧对对对对对？然后最后一定要、嗯、要圆满一下，嗯，这好像是个套路，但他电影不是这个套路的，嗯。嗯这一点还挺好的，嗯，就从江那故事从江南就到了上海了，嗯，那因为我不不不说这么多，但是我它里面确实有唱昆曲嘛，对，啊、uh, ，但那昆曲呢一定不是王祖贤和工作里会唱的、嗯，一定是那个这个找昆曲的老师，哎，一、哎、定找昆曲老师唱的、哎，而且唱的是什么呢？就是锵锵这个节目里提到的《荡三眼》。嗯，呃，应该不是橄榄腔，就是他这种顿挫是更明显的，更明显的。哎、
1: 嗯
0: ，我我还挺不喜欢的
1: ，是吧？
0: <笑>这个不喜欢是属于没有经验的不喜欢、嗯，就跟我当时最早喝酸奶不喜欢酸奶一样，哦、就是不不熟悉这个味道啊、嗯。我的感觉是，嗯，这个戏。唱这个戏的人，或者写这个戏的人，或者发明这种腔调的人，太喜欢这个字了吧？嗯，就是太迷恋字了，所以一个字拖那么长
1: 、哦、啊，就对
0: 文这事儿好像还蛮执迷的，蛮执迷，给我这种感觉，嗯。即便看完这个节目，我对昆曲其实并没有爱上，或者没有爱上、呃嗯、我觉得可能还需要一些现场的经验来说服我。嗯、呃，我好奇心还是有的。嗯嗯，而且我很注意一个细节嘛，嗯、就是周琴说的，他说他六十年前嘛，嗯、他就说这种江南这种二流人家吹笛唱曲啊，对，哎，写诗填词。
1: 对，他说他自己家就是二流人家，他自己是二流人家嘛，嗯、
0: 所以是吹笛唱曲、写诗填词的。啊玩这个昆曲的，一一流人家读经的，嗯，哎、三流人家那是画画的，画当代画的嘛，当代艺术。嗯嗯<笑>嗯、<笑>哎呀，嗯，我觉得这个说法是是某种意识是是信的，可信的，嗯的点是什么呢？我稍微看了看本子，我没多看，我就看了《西厢记》，大概看了一下。我觉得还是，不管怎么说吧，尤其像他总结的关于这种，呃富家少少女哈，私定终生后花园，然后落魄书生这什么金榜题名这种套路
1: ，嗯
0: ，他昆曲还是些男男女女的事情，说白了还是些吟词荡曲嘛，对吧？吟词荡曲，吟词浪曲。<笑>我我就是视视视角稍微往低一点看的话，它还是带有这种属性的东西。嗯，然后我也看了《西厢记》了，我我觉得也有，嗯，就是感觉上也有，
1: 嗯
0: 。所以他说二流人家玩这玩意儿，我也能理解。嗯，就是你正经正经。正经人家，正经孩子，你不可能天天在家玩这些，都是男男女女这些爱情故事的东西嘛？这些说说说不过去啊，是不是、啊？嗯嗯。然后还有一个点是什么东西呢？《西厢记》它有个原原本的，它跟那个牡丹亭不一样《牡丹亭》不一样，《牡丹亭》可能算是汤显祖原创剧本啊，《西厢记》是有原本的，是唐传奇，叫《会真记》嗯。嗯嗯嗯，那个《会真记》，我大概看了一下，《会真记》呢，我看了一下现代的这个译文，就把因为它是它是呃用唐代拿古语写的，嗯、呃不是特别好懂的，我就先看了一下译文，很俗气，是吧？呃，如果是译文的话，很俗气，<笑>嗯，所以什么东西这个格调都跟形式有很大的关系，但你如果看原本，就唐代的原本。那个唐传奇的那个色彩又出来了嗯，嗯，那个语言和味道还是好的，但我不喜欢慧真这个故事，它没有其他，就是王小波喜欢的那些唐传奇的故事里面那种更飘逸的感觉是没有的，嗯，呃，就是侠士侠,侠,侠女，侠,侠女、啊，呃，或者、呃、这种怪。带一丝怪谈属性的那种、嗯、那种叙事上的东西，他缺一点，但其实它也有，嗯、不那么强烈，偏、哦、偏还是偏写实一点。就是一个一个一个落魄书，不算落魄书生，不落魄，只是去京路上，呃、经过一个庙，看上一女的，嗯、这女的呢，就她喜欢人家嘛，她写诗给人家嘛，然后人家。人家说你要放尊重点把他约来了，放<笑>尊重点那个意思。然后，呃，就打消他的念头。但没想到呢，这个就是唐传奇那个味道突然出现了。有一天晚上呢，这丫鬟呢，带着这带着小姐来了，哦，就直接同寝共眠
1: 了。哎
0: ，然后这一夜过去了以后呢，丫鬟带着把这把这小姐抱走了。然后他就看着看着这个枕边的痕迹，他才觉得前一天的故事发生过没有？是不是,是做场梦？是不是一场梦？然后后来长达一个月，啊，就这样幽会
1: 。
0: 嗯。然后这这个书生后来是好像是日子到了是怎样就去赶考了。嗯。然后是是是不是有书信往来？然后女的不回他，后来。就是双方，一个是在京城结婚了、嗯，一个是在原本的这个地方，故事原本发生的西厢这个这个庙西厢这个地所在地，这个女女主角也结婚了、嗯，然后又同信，然后这个女方让男的忘记她，呃，我当时叙叙述的不太完整了，嗯、总之大概是这样的一个故事，嗯嗯。这个奇妙就在这段关系里，就是好像说不清的这个这个关系里是是，就在这个庙里，这个就有就有唐传奇色彩了，就就有意思了。嗯，嗯但你看现代话本的话，就是这这个现代的世文的话，解释的版本的话，会会觉得很很很无聊嗯。嗯
1: ，
0: 但你拿古语看的话，那个是很有意思的。我是觉得，这话该怎么说呢？周晴说：“二流人家这个吹吹吹笛唱曲嘛，嗯，我是觉得《唐传奇》真的是好东西。就从文学的角度讲，我长安待这么多年啊，嗯，长安，我对长安的好，我很多我不懂不了解。但我自从看了《唐传奇》，我在网上把我能找到的《唐传奇》看了，我觉得那个真的是好哦，那个要比所谓的这个后来的这些。”昆曲大格式下的那些故事要好太多了，嗯、那个又是比比宋画还老熟的文学上的东西。嗯、他说，周琴就说这个昆曲要的就是文，嗯，你不读本子你就不要看昆曲，对吧？对对。但文的好还分好坏呢，是。但你《西西厢记》算是。呃，昆曲二选一的剧目了，嗯、不是《牡丹亭》就是《西厢记》嘛。剩下虽然四百多个折子戏，但被拎出来说的也太少了。可能有好东西，嗯、但怎么说的这么少呢？嗯，但我说你昆曲标志性的二选一的这个剧目，它的原本要比你，我觉得，我个人觉得要比你这个戏的戏本要好多了，好好嗯,啊、嗯，更简洁。唐传奇都短，但真是精彩绝伦
1: 。哦，嗯、那个、哦、那个
0: 虚实，真的跟好的画一个道理
1: ，是吧？嗯，我一点不夸张。哦、有意思，我去看看
0: 、嗯。你看过你
1: 唐传奇，我还真是没怎么看
0: 你就知道唐了不起
1: 了。但说到这个，你刚刚说到这个呃文这件事啊，我觉得就是咱们国家传统的这种文化上、啊，其实。就是首推是文，嗯，你看我们说文文学诗歌，呃，这个戏曲、绘画，嗯、包括这个呃，在节目里说到的园林，其实无非最终围绕的就是一个文，嗯，他首推的是文，嗯，大家都是围绕这个文，所以谁跟文更接近，嗯，他的地位就更高，嗯、对，嗯
0: ，主要是个文人。
1: 对,文人,对文人
0: 文化，对他主要是推崇文人，呃、对文人文化、文人趣味
1: 。对的，文人趣味很重要。嗯，
0: 所以就说说我们这个这个昆曲，你要有啥补充没
1: ？昆曲就是，反正你你说那些我，我呃，我我刚才听的也挺有意思，但我自己还没有那么深的去研究嘛。嗯，因为他之前也介绍过别的戏曲,曲嘛，我觉得昆曲我看到了有一个蛮有趣的特点是，是他。的表表演也不多
0: ，对，之前也讲了昆剧、越剧，呃，你说，对，就他的表演不多，不算多，不算多，但又不停
1: ，嗯、呃，对，但是他是他的，比如说他的呃，辅服道化什么的，或者场景切换什么、嗯，其实相对于其他的剧种来说也是少的，嗯，他可能甚至在园林，呃，在那个江南的那个园子里，可能家里两个人或者。呃，家里就养了一一个小戏班就两、嗯、两三个员，他就演起来了。嗯、然后这种方式，我觉得就是，呃，嗯，他就是文人比较推崇的这种、嗯、怎么说，比较含蓄的表达，就是他他推崇一个很简洁的方式，就是他不需要，我不需要说我有一个很豪华的阵容的班底，我来演这戏，我可能在日常里，哎，我两三个人，我就可以玩起来。
0: 但是这种文、嗯、文人趣
1: 味在、嗯嗯啊，对，其实我觉得那个园林也是这个趣味，这个、就一样的。我是
0: 觉得他所谓这个汤显祖这些文人在江南做了林园林以后，呃，就住下来，去毛中艳当御工以后，什么这个自掐弹痕，什么教小林还是什么意思？嗯、反正就是自己自己打板的，自己教小艺人唱曲子、嗯，对，已经够骚的了，嗯、够骚的，对。写写诗可以了，嗯，唱唱唱什么唱？<笑><笑><笑>哎、你就不
1: 任学人家再骚呀，哎、骚骚骚骚真是的骚骚骚骚骚
0: 、嗯对，对，对，你就说到园林这个事儿，就开始拐了哈。园林跟这个昆曲的关系是吧？是、嗯、啊，这个我还真是最近我是为了增增进一点对这个江南文化了解嘛，嗯、别把昆曲看得太小了哈。嗯。嗯也找一些相关的论文看，有一篇里边就谈到了、哦、这个这个园林跟昆曲的关系，那是有关系的。嗯，它确实有一部分就是为了表演昆曲而，哎，它那个结构存在的。以前不知道啊，以前啊看园子确实觉得有点怪
1: 怪啊，对。
0: 那结构为什么存在？是不是为了叔叔阿姨搁那儿吃吃瓜子儿吧？吃瓜子儿、呃，对，打对打牌吧？对
1: ，吃茶叶蛋儿、嗯、对吧。吧、嗯？应该不是吧？不是。但是
0: 干什么呢？又不知道。对。现在至少知道有一部分是为昆曲的表演准备的，人就是准备在那里演的。对。哎、呃，那是个听戏的地
1: 方。没错。嗯他其实就，其实说白了，他就是个戏台，嗯，对吧？但其实他是、嗯，但是他是是，呃，他是有一些曲折的，嗯、然后有一些、嗯、多一些场景，可以让这个戏剧看上去更有意思、更丰富。是、嗯，因为他本身演员就少嘛，它也那个其他东西少嘛，他就靠这个场景哎变化，能感觉这个戏哎可以就更更深一些。嗯嗯,嗯,嗯，蛮有趣的。对，是刚刚说到这个。园林啊，我其实以前也是觉得，就是园林、嗯，包括现在也是，还是有觉得，就是怎么这些这切入园林吐园园林吐槽大会啊、哎，也不是吐槽，就是说刚才说到这个，哎，刚才说到啥？你说到那个那个那个那个呃，园林跟昆曲，昆曲园林跟昆曲，就是说原来的园林的这些主人就很骚嘛，嗯、哎，就他在这个园子里就玩这些东西，纹纹纹上这些东西，嗯、所以我我。小时候其实也经常会去，因为毕竟近嘛，就是家里人会带着去旅行啊什么会去。就我那时候去就感觉，始终觉得不对、嗯，就我觉得我看的这个东西怎么怎么不是我自己想象里的那个古时候园林的那种感觉，嗯、就就特别觉得这园林特别俗气。嗯、然后我最近看了节目，自己又在琢磨，我终于现在也搞清楚,清楚了，就是这个俗怎么会俗气呢？是因为人不对了。
0: 哎，是，然后呢对吧？
1: 接着说，就是你当时是有那么骚气的人，他住在园子里面，嗯、他玩这个事情，他把他玩的就是呃、哎、有声有色、嗯。咱们现在去了，就像你刚刚说的，那都是嗑瓜子、吃茶叶蛋，那去得打卡<笑>拍照的、嗯，对的。那这整个这个氛围、情绪就不对了呀。是，嗯，我觉得就是传统文人对于去造园。他首先首先就已经对这个园是有一个设想，嗯，他要干嘛用，或者是我我我我这个园想要达到一个怎样的氛围，他是有设计的，对、嗯，它有设计的话，你那对于中国园林来说，他有一个很重要的就是他是，呃，人是这个景里面的一个因素，嗯，你不能抛开这个人的因素来看这个景，是，这是一点。第二个是他园子是很小的嘛，那它讲究是说是就是能够。呃，在这种小的空间里面能做无限的变化，那是他最追求的。嗯、那这么小的封闭园，那怎么做变化？他就得借景啊。他就借得借外面的风景啊，嗯嗯嗯。但我们现在是问题是我们现在外面的风景和环境变了，你不能拨开这个环境来单看这个园子。哟，你这说的有意思啊、哦！就是
0: 人家其实造景的时候也要借外面的墙、啊、外面的
1: 树，“红杏出墙”不也就这意思吗？嗯、当然这是这、就是往外伸了、嗯嗯，但是他是比如说我们就说西湖。他就是把它看作一个大的园林就。就
0: 想说西湖呢，西湖呃，我先插一句、嗯，西湖就是我，我不是觉得这个旁边的人没一个跟西湖对得上、哎，就是这感觉，就是这感觉。呃、我们
1: 跟那时候聊没、呃、没想出来。园、呃、林也一道一样接着说，接着说。就比如说，我们把如果我们把西湖假设成一个更大的园林，更开放的园林、嗯嗯，那我们当时坐在岸边看那个景，那可能很多，比如说背后的山，它它就是。园子外面的东西，嗯，但是你在这个当下看这个景的时候，它就是景的一部分，嗯。但如果你说你后面砰竖两个高楼，那这个景不就破了嘛，嗯，<笑>对吧？对。那这一样道理就是，如果我们在看园林的时候，哎，原来它后面是是远山是树，它可能呃就是呃远了，它借可能借山借云。呃，接呃周围的树木花草、嗯、来作为它的园子的景的一部分。嗯，但是你现在好了，你周围的环境变了，嗯、你可能崩这边有个小洋楼，不是那个有个违章建筑，没没没，倒不至于，嗯、就是、不至于，我只是夸张的比喻。苏州呢，州呢嗯、它都很。他
0: 他的好呢，就是说他至少要求老城区呢不不盖高楼，但是就像你说的，他之前的地貌肯定是已经没有了，没有了，没有了。有了有了他可能以前旁边有小土坡、嗯，有这有那的，那现在肯定是没有了。嗯
1: 、对啊,啊，对，以及就是这个环境有时候可能呃不仅仅是实际的那个环境，有可能是比如说原来我推开园子门出去。那还是呃小小街小弄、嗯，然后周围的人还是那个打扮。嗯、你现在推门出去，我、嗯、操、哦，那是是这个是吧？真的，那完全不一样，对吧？所以那你那个感受是会影响你在这个小园子里的感受的。嗯，所以我现在才回味出来说啊，其实是整个环境和里面的这些呃人人都变了。嗯，你在那个环境下，你去感受那个园林，你是没办法感受的。嗯、是。这个是完完全不一样的哎哎，嗯，这是一个我觉得，嗯、呃。很很大的区别吧？对你，如果
0: 、嗯、你如果是雅雅穿着大小姐的那个服装，嗯、那全都对了，是吧？完全对了吗？扫货，这、哎、个<笑><笑>配用的很好<笑>、哎哎。然后呢？哎、对了、哎，呃，可能听你这么说，你小时候园林逛挺多。嗯、我基本都成年还是上点岁数才开始逛的，那都、就是。到上海以后逛的，其实也、嗯、也去了一些，去的可能没你多。但苏州，我后来后、嗯、相对后来一些的时段，我是往杭州跑的会多一些。哦、之前有时候想起来就往苏州跑一跑，溜、嗯、达一下。所以他那节目什么偶缘我也去
1: 了
0: ，嗯，嗯然后我也是去完不记的，
1: 嗯、呃
0: 、而且某种意义上不。好奇又有，嗯，对，又
1: 有点不喜欢。哎，是是是
0: ，我真觉得我那心态贱不啰嗦的、嗯，又想看，又想知道他好，但去了又觉得，嗯
1: ，就是还是没没感受到那个好、啊，哎，总是觉得隔隔、嗯。嗯，对的
0: 。他这里拍的时候，这个偶然门口的环境已经好很多了，嗯嗯，干干净净的大陆种着树，嗯，外面那条河。当年我去的早，那那外头破破烂烂的，嗯、对我就感觉这偶园是荒废的一个园子嘛，嗯、对,对、呃，就这种感觉。对的。因为听了一个跟建筑相关的一个讲座吧，他、嗯、就是讲这个，主要是在夸这个环环秀山庄哦，所以我后来专门去又去过一次去看环秀山庄，
1: 嗯，
0: 哎，但我总觉得就是看完那个味儿味我还是觉得隔，觉得不带劲。我这话真是不知道从何说起
1: 。嗯、我理解，我其实也到现在也还是有这个感觉、嗯，虽然我已经很久没去，我可能最后去也是零零五零六年、嗯，那真的是蛮久了。嗯、是我老丈人来，丈母娘他们来的时候陪他们去苏州，嗯、就又去了一趟，哦嗯、但那会儿感觉也还没没改变，嗯，还是觉得哪里隔着。我理解，就是就是他很多审美的东西、嗯，我理解，嗯，他其实就是有很多是书书画的那种审美嘛。啊，虚实啦，走势啦，曲折啦，这些东西。当时
0: 讲的，我也是看那个文，不是听那讲座，我才发现，嗯，这个叠山离水啊，就是叠石造山、嗯，很讲究一个书画里的那个什么行游居望那顺序，可能错了啊、嗯。我后来一查，是郭熙的画论里的啊
1: 、呃，郭熙画论对啊，对
0: 山的一些就是山水的一些要求。嗯、是,是,是。然后这后来到了这个，可能明清，嗯啊，这些江南造园子也好像对这个方面是有一些要求
1: ，就基本上他们是以一个山水画的一个要求来看的、嗯。但我不得不说，嗯，达不到的，达不到，对的，呃、这就是
0: 我觉得这又是各的地方。我就觉得硬去求那个，哎，反而拙拙、哎
1: 。对，嗯，我就是我也是这个感受。就是，然后
0: 你像那个什么，他那个特别篇里还去去拍了狮子林，嗯，拍一些猿。我其实觉得最不高级的就是，你看这石头像狮子，那石头像个狗，对，这石头里藏了个月亮。我说你逗小孩呢，你真的把文人文化看得也太低了。就拿这，就是象形上的类似去找一些比赋，去好像显得高级。一点都不高级，很幼稚、嗯，好吗？对的，就是这么玩儿，我觉得就是这么看，这么玩儿，就属于很低的去、嗯、去去、呃，去攀附一个文人的趣味了，已经很低了，我觉得，嗯，就这种感觉。对的,对的、嗯，其实
1: 我当时就。以前有有去过那个狮子林、嗯，我当时印象也不好，是吧？就是那些弄受了些奇石、嗯，其实我对奇石东西我一直是欣赏不来。<笑>我理解，<笑>觉得那个趣味我实在是捕捉不到。所以
0: 窦文涛特别喜欢什么四大奇峰、三大奇峰，看这些石头。嗯、他说刘丹好，哎、嗯呃，就是在节目里之前就陈丹青可能也提过刘丹。刘丹，我后来发现我在书画杂这里看过他的画，哦嗯、印的还不错了，但可能跟他真迹没法比了。嗯、但就是画太湖石，啊、哦，但我真的就不知道太湖石好在哪儿了嗯。嗯，
1: 对
0: ，不管你这个有孔处，而不是这个灵气贯通，还是如何何如的，这这里到底藏了多少这种文人修养的东西？怎么抬不这高我我说
1: ？我说句不好听的啊。我一直觉得啊，这个对于这种太湖石这种奇石的审美啊，其实是有点类似木残
0: 、腰眉、并眉
1: ，哎，是那种吧、啊，就就这种病态的那种感觉、啊。哎呀、哎哎哎哎，我就觉得，嗯。
0: 是一种，是一种文人不良的那种精神方面的具体化、哎哎啊啊啊。是，咋玩不到小书生了就看石头
1: ？哎，是这意思<笑>哎哎、啊
0: 。哎呀，我们节目太厉害了，哎、<笑>真的是。嗯、哎，对的、嗯。这个可能跟古人对石头的那种。认知想象不太一样，嗯，因为我是听了个节目嘛，就是看焦虑这个平台里面段志强出了个新节目，说白银时代的什么旅行史，因为他讲讲这个明代，可能跟明晚期吧，我是对明晚期的艺术交易这方面感兴趣嘛，我觉得是不是这个社会大环境有关系，我就试着听一听。我听到现在也没听出过味儿来，<笑>但可能白银对那个时代是很有影响的。就不说，它里面提到一个点是说什么呢？古人认为石头这东西跟植物一样，它是地里长出来的
1: 。地下是有石
0: 头的麦地等等等等啊，有这种说法。<音>可能古人对石头的认知可能有一些不一样的点吧，所以是附会了石头一些一些性格上的东西，呃，梅、嗯、兰竹石嘛，这这、嗯、这你都知道吗？哈哈哈哈菊花独残嘛，是吧、啊？菊花台嘛，嗯、这个就具体都不知道了、嗯。但确实石头我是不喜欢
1: 了。嗯，我
0: 虽然呃园林看的少，但小时候。我所在那个大学里啊，它莫名其妙花园里啊有一个也不算小的假山，我<笑>、哦、<笑>从小就在假山玩儿、哎呃，我真是把假山都玩腻了，就是，嗯、但我没有把它当成一个什么文人的东西去看待过，对对对对对对所以后来再这么提，我确实，嗯、就有点错位，嗯,嗯，有点错位，是的，是的。就是一旦想象，那是人家的一个生活环境啊、哦，然后大喇喇的跑里头，像旅游一样那么走，我就觉得是有点奇怪的。哎，对，这个也是我想的点，就是、这个是有点奇怪。的。对的，因为
1: 他的所有的这些园林其实是私人的地方，他、嗯其,嗯、其实是很私密的。对的，所以他所有的里面的那些骚气，那些东西都是闷骚。对，他得闷在里面，闷在里面，呃、而且
0: 得。得有事儿，得有骚，对吧？哎哎哎哎家里的不管是有意思的还是什么事儿，它是一个，它是一个生活场景、啊。对的，对的。就是说说的不不恰当例子吧。就《红楼梦》里那些事儿，嗯、那是在一个园子里发生，吧对吧？男男女女、小姑娘、大人之间那些破事儿、嗯，在这个环境里有故事了。他、哎、作为一个戏台子，生活中的戏台子了。嗯，它可能会变得有趣。嗯，你独去看。独去看它风光一面有什么风光？对，独去看山水一面有什么山水？哎
1: ，很有限。对，所以作为我们这样现现代人，然后你跟这个本身的这个园子也没有什么太多的关联的时候、嗯，你就作为一个游客去看的，你根本没没有什么没有点你可以欣赏的。我觉得对呀、啊，自然没有自然，对吧？对人人文没有人文，很稀少。对的，很稀少。嗯、对,对的。其实可能园子里面最有人文的，可能我觉得就是那些牌匾了。可能，嗯，他可能是作为一个关这个园子，或者让你和过去的这个园主或者这个原理生活有关联的一个 Tips， 它有一个小的存在。我觉得那个可能还是有点意思、哎。对，除此之外，我真的觉得是有没什么可对。如果如果整
0: 个陈设又是偏清代陈设的话，就更不
1: 带劲了。对的，嗯，再加上说实话，其实我们现在看到园子，我觉得里面的很多的格局，包括里面的一些，比如说植被啊什么，都有变化过。
0: 被陈列陈列，它都
1: 有变化过，嗯、所以那个你这种东西，它玩的就是一个细节，是细节。稍微变,变了就不一,了不一样了，那气氛就完全不一样了。对的，你多棵树少棵树都不一样，完全是。你树枝往往左往右,往左往右，那就不一样了，样了啊、你构图就变了。那根本没法看了，就，所以我们现在去，你说我们觉得各着各着，就是那很多这些就是细节的原因，是你根本不知道怎么欣赏他了。就
0: 是他他到底是打八折还是打十六打十六折的？十六折这个原主人的趣味什么打,打骨折了，这<笑>原主人的趣味，你真的很难说很难说了，就是说了嗯、不知道
1: 怎么看他了。对的，嗯、
0: 然后你又没有一个这个。穿着大小姐服装的雅雅搁那儿喝茶唱曲儿或者葬花是吧？那、哎、你这没法看那玩意儿，哎呀，呸，差不多得了，<笑>好
1: 哎呀，哎，哎，回家找不雅雅的戏看，哎找,芽芽戏啊、<笑>找快乐的看、哎，是是是，哎，母、哎、母信就不看了，母、呃、信就不要看了，<笑>不要看了，哎
0: 呀，天呀！还有一个点，我觉得里面啊，这个黄小黄小丹这个女嘉宾特别好。嗯，这个嘉宾其实上了这个上海地区的一个节目。嗯，是是曹著名的这个咱们这个这个沪上主持人叫啥来着？是不是姓曹的大哥？嗯他主持了一个文学相关的节目吧，古文相关的节目，嗯、请一些曹可,可凡，曹可凡没错，哎，曹、呃、可凡请了一些呃。古文学类的研究者和演员相关的跟，跟可能演一些古代人物的演员一起来做一个文学交流的这个朗诵的这么一个节目和分析的分享的节目。有一集是讲呃《红楼梦》的，然后反正这个黄小丹是嘉宾，我也听了听他讲《红楼梦》啊什么的、嗯<咳>。我是觉得他的好是什么好呢？就上来就是说你脱离明清时代，脱离阶级，嗯、你谈女性。啊、对对对对生存状态对对对那就是我记得那句、啊，哎，就是耍流氓嘛，啊、对对对对是吧？<笑>耍流氓他没说了，<笑>不能阶级，<笑>是是是是脱离阶级没法谈这个事情，是,是,是,、啊、是,是我觉得这个就很好，嗯，这个其实放到现在也是一样的，嗯，这个、嗯虽然咱们这个、嗯、社会主义国家好像消息消消灭阶级差异很久了、哎，是吧？但一定要小心这个事
1: 情，哎、嗯，嗯<笑>不是那么容易消灭。<笑>对对对
0: 嗯，你一定要以你的知识等等去去消灭这个东西。嗯、呃，千万不要去觉得时代到了，你坐着就消灭了，嗯、消灭不了。嗯、
1: 对<笑>、嗯，不是喊两句口号就消灭了。对的
0: 。然后你对你的这个生活境遇的不满意的点，可能别人感受不到。嗯。这个是有社会原因的，你最好搞清楚，然后让自己摆脱这个状态。嗯。啊、嗯嗯，但不要觉得就是我是我是讨厌一些。完了，我要得罪人了。嗯、就是不不要喊一些那种太大而化之的口号、哎。女性何如何如，女性何如何如、嗯，颇有些女人跟一些女人对生活的
1: 很不一样。哎哎，没法聊，就像
0: 就像小编辑，你没法跟网友一样。别聊一样的、哎，大家都是女人，别聊了,了。对，不一样的差太大了。大了嗯、这其实我说白了，里头就是他妈阶级差异、哎，是吧？嗯，是的。嗯<音>，脱脱开阶级差异没法聊，但是，哎呀，我是觉得这个意义放到现在也倒是也很大，嗯、但就是没人没人敢就敞开了聊这个事儿，嗯，那、嗯、蛮可惜的。嗯、有些事儿你把它捅破了，大家现在都是都是是。有身份证的人们，就上过学的人嘛，嗯、是吧？你、嗯、这东西一旦捅破了，你马上就懂了嘛，对吧？嗯、这个你就还是那话，少吃亏，少踩坑嘛，嗯呵呵嗯、少上当嘛，是不是,、嗯啊、是？嗯，所以这个提示是非常好的，就不能脱开阶级看这个女性生活。嗯这南方，哎，我想的什么呢？哎，本来这个，嗯、哦，今天可能聊的差不多了。嗯、关于是园林，我我还想到就是明清园林盛嘛，然后明清这个这个江南江南江南屌嘛
1: ，江南屌，
0: <笑>江南富嗯，然后这个其实艺艺术的创作消费也是盛的，嗯。有一期不是去了扬州，那扬州的老馆长带着他们看一些画吗
1: ？这是那集嗯
0: ,嗯，然后里面是馆长就就说了一句徐悲鸿的这个批评了一下徐悲鸿嘛，哦、是某种没义上
1: 来。他怎么说来着
0: ？但是到了徐悲鸿的年代，徐悲鸿提出要要改革中国画嘛，对、啊、对，对他中国画大意了，就中国画有什么好改革呢对吧？嗯。哇，好好的改革、嗯、改，哎。我就是说挺可惜的，就是这这卖没压下去，但今天应该也说不久了。嗯，就是里头提到了一个人叫于之鼎，于之鼎啊、嗯呃，就是我是觉得那个时代，这个明清时期江南的这种写真绘画，我个人是不喜欢的。嗯，是，格、呃、调后还不够不够好了。嗯、呃，他说你们管有于之鼎算了不起了。嗯。嗯然后其实我随便串串啊，咱这节目可,可差不多好像能收了似的。于之鼎画过一个什么呢？这个题我不太记得了，好像叫《会真记图》还是什么？就是《西厢记》原著的那个本子的、这个、故事的一个嗯图像小说、嗯
1: 、啊，图像小说。哎呦，这么洋气、啊你！你就当图像小说<笑>理解。哎。<笑><笑>你也是坏到死，嗯，嗯、好，
0: 好像叫《惠真全图》啊，嗯,嗯
1: ，
0: 但前面的题字是“风流画本”，哎，《惠真全图》是鱼之顶》的，嗯
1: ，
0: 但你说有多高妙嘛？嗯，小老夫我也也看不太出来、嗯，嗯、是，嗯
1: 。我觉得吧，他那期开始讲到这个江南的当时的这个商，就是艺术艺术品的交易嘛，嗯、就是呃商人消费艺术这件事嘛，他不是也提到当时的这个绘画最、嗯、最流行的是人物嘛，人物静物，最后才是风景，是吧
0: ？叫什么？金脸，
1: 嗯
0: ，银花会、嗯，想要饭的画山水，
1: 画山水，对的，大概是这么说的，对的，嗯，我觉得这就可以看出一个，呃，当时时代气息了，对、呃、对对，就民间和这个上层、呃、这些文人趣味，吧，趣、嗯、味是完全相反的，嗯，那文人趣味正好相反啊，山水是最推崇的对<笑>对，对对对对，对吧？人物是最最后的嘛，是、嗯，对啊
0: ，所以这就是一个。开始发达起来的这个这个时代啊，这跟他们佛罗伦萨有什么区别？啊、是不是你比富比富、嗯？我觉得可能状态差不多，富起来了，富人喜欢画像。对、嗯，但我觉得就是就有点可惜，感觉这个东西没后来就断了。嗯、其实跟昆曲一样，嗯、潮流潮流断了、嗯，然后跟意识形态的这个规矩。有变化都有关系，影响了昆曲的命运嗯，我估计这个江南对于绘画审美趣味，逐渐现在其实我感觉不太有了、嗯。即便在江南这边，嗯、这个这个书画审美趣味、嗯
1: 、没有了，一个特别
0: 普及的那种书画审美趣味好像没有，没、嗯、有、嗯，对，对的，对。所以你说这俞之鼎，我就说俞之鼎画画这个《绘真记》这这图像小说，你说能？能高到哪里去？我觉得也就还好吧、嗯。
1: 我是觉得当时的商人的趣味吧，你是他们虽然很推崇文，嗯
0: ，但自己没到那步，没到那步，其实真的就是没到。对,对、嗯、
1: 他很喜欢那种风雍风雅，但是他自己没到，啊，对，没到他才要通过买的方式、嗯、来，但是他买的他欣赏水平也就到这儿、嗯哎，对，所以他的趣味能、嗯、能有多高？我觉得并没有多高。嗯、所以包括江南的园子，嗯、有很多都是富商做的，富商造的，嗯、对他他，所以他们都有很多园子，我觉得。即使现在我们刚才聊下来，就是现在我们可能看不到他当时的原貌了。嗯，但是我想，即使在当时，可能差距也蛮大的，可能是文人自己做的园子的那个趣味性，跟这个商人的做那个格调高级是,是有。有差大差别的，嗯，对
0: 的，这就不跑远了。我突然想起一只顶，就是一个是出现了、嗯、后来了嘛，徐、嗯、徐悲鸿这这一波了是，啊，就出现了革命的艺术嘛、哎，就是徐浩峰所说的革命的艺术。哎、我给大家点一点啊，就是在这个点上，四、哎、九年前的，嗯，然后是，然后是这个江南复述了以后这个。美术消费，嗯嗯，是忘过的，但是就是嗯，没延下去，没延下去了,下去了。到了现在，如果这个趣味延下来，我估计不得了了。对，这个东西不可能停在写真绘
1: 画的不，不可能，不可能停在那里的。的对，嗯，可惜了，可惜了。嗯，对，它其实就是当年的一种都市文化，包括曲那个昆曲也是一样的。嗯，嗯对，富人们富裕嘛，就要有些文化生活嘛，是对吧？是、嗯，
0: 而且风流风雅嘛，一个是文人玩这玩意二个这个京城里、嗯、这皇家也是听戏的，哎、这就足够了。是，这下面绝对愿意效仿的，嗯，这就足够了
1: 。就真的像你说的，可惜了，没演下去。嗯，其实那个我们之前一直挺挺挺挺关注这个，呃，二十世纪初和这个上海的这个话题嘛，其实当时上海也是啊，啊、嗯，因为上海的这个。城市的发展，所以导致了它都市文化的开始生根，开始长起来。嗯，包括我们前面看那个锵锵上面说，粤剧在上海，嗯，包括昆剧其实也是在上海，昆剧在上海也是得到了很大的发发展吧。嗯，
0: 就、嗯、是就是传子辈儿，后来组了个班子来演戏了。对嘛？所以
1: 就是你都是发展了，你这些文化的东西就有了，但也是一样，可惜的这个又没延下去、嗯，就好不容易又感觉又开始慢慢复兴起来这一块、嗯，走了没多久又停了。你说的是啥时代？呃、我这就是说，呃，这个咱建国建国之前三、哦、三、哦、三你说这一块四十年代，嗯、对对对,对、嗯，就是传统东西，其实在那会儿已经又开始有一点复苏起来。嗯，嗯对，当然了，嗯、那会儿另外另外一支。力量就是要革新
0: ，阳的力量，对新的，对求时尚的，对求时尚的，嗯，
1: 对。但至少是说，你有两个力量同时在，它它好过就是都都没有声音，对吧？对对对。呃、
0: 嗯，这就看未来了，看时代了，嗯。嗯嗯但我觉得，就是其实现在条件是好的，嗯、只要大家这年轻人嘛，看理想的，看看，看焦虑、啊，焦虑的这些小编们，你只要生活上，嗯，减少预期，减少幻想，嗯，你减少焦虑，嗯，你生活要比以前人好多了，好多了，真的好多了。我都不说了，哎呦，周琴，我还去研究了一下，嗯、他说他这个。嗯二流家庭，但是他生活怎么样的这个状态啊？他的人生轨迹是怎么个流变？我就大概了解了一下。嗯、那还是是沈阳卫视还是什么卫视的一个专栏节目跑去拍的他。他就介绍了他，他真的也是苦。嗯。人生头十年就是他他那个黄小丹说的嘛，这周老师可能不会说话的时候就会唱戏了。就头十年跟着爸爸，嗯、就是爸爸就是教他这些东西。嗯,嗯,嗯。人生头十年。四九年生人，五九年爸爸被打成右派、哎，爸爸就去了甘肃了，好像是。然后，然后他家他他他爸爸本来是干不来的，后来打成、嗯、打成右派了，然后妈妈就在工地，嗯，呃搬砖这种就最辛苦的活儿，身份也不好，只能干这活了嘛。嗯、然后拉扯四个孩子，好像长大长完大了，上不了学，插队，嗯。嗯插队落户，又是八年、哎，就是他的生活的坎儿，就是十年十年一个坎儿、哎。十年小时候学习跟着爸爸，这可能最好的人生了。然后就是妈妈辛辛苦苦拉扯大，然后就是下乡八年嗯，嗯，然后就是呃恢复可以考，呃考高考了、嗯。这个时候呢，他属于可以教育好的子女，好像是。哦
1: 就是还是有有这个资格，有这个
0: 资格，但是他是机会最差的，所以他他报了当时这个并不算出众的学校的并不出众的院系，是个中文系，
1: 嗯
0: ，然后还只有百分之几，百分之二还百分之几的录取率，像他这个身份呢，他算运气好，给他录了，哎呦嗯,嗯，学完了上研究生，跟着他导师姓钱的那导师，节目里讲了研究古诗词的，嗯，跟这个导师。搞了八年课题，导师的课题，他又耗了八年进去，然后他终于觉得可以做点自己的事情了，就是从昆曲开始的、嗯。嗯
1: ，就是回到自己的小时候第一阶段的时候，这个
0: 积累的东西，对，嗯
1: 、哎也不容易，绕了一大圈，呃、总算很苦
0: 的。你别看人现在好像上个节目、嗯、好像挺风光，但也一把年纪了，对吧？是。千万别看这个，光看这喝汤、这吃肉，没看这挨打，这叫什么比喻？嗯、反正就是，年轻人千万不敢看到别人风光，<笑>哎，就觉得这这条路可能有意思、嗯对。那演员还得吃苦练戏呢。嗯，嗯这就是我这我另一个观点哪里来的？我就说，不要听那个科比唠那个。你有没有见到 ，L A 早上清晨四点阳光,点阳光、嗯、这种俗客？为啥呢、嗯？很多事情不是努力可以达到的，嗯、不是说不努力，但千万不要坚就是相信努力就有一定有结果有回报有回报、哎、不是的。像王瑞云说、哎、自己这个年代，他努力就一定有回,回报。我觉得不是我提出呸
1: ，对、哎、那个
0: 年代有有努力没回报的人多太多
1: 了。你怎
0: 么能给人家灌这个鸡汤美化你的年代呢？怎么能这样呢、啊
1: ？所以当中陈老师还是厉害的，嗯，他中间就说了，哎，他虽然他说了自己当时他们那个年代跟现在不能比，嗯、但是他中间又补了一句说，哎、嗯，但是我们也不能过度的去美化我们那个时代，嗯，对，哎，这个我有印象，对的，对的，哎。就他们那个时候真是,是真是不是真不是像王老师说那样，我操、嗯，就是感觉遍地都是机会，随随便便,便就能成功、哦，我哪有这么容易、啊？哪有这么
0: 容易啊？真是啊、嗯，开玩笑啊！您去敲敲中国艺术研究院的门
1: 哎，看看门卫给不给你这个好眼色、啊？对的，<笑>真是的，哎
0: <笑>，怎么就扯到这儿了？<笑>对，就是、说周情的这个历史啊，大概是这样的、嗯，这很多事儿都是实习运息。你说白贤勇算个文人吗？那我也不知道了。他当然是著名将领的儿子了。嗯，嗯但你说白贤勇有什么了不得的文人家学修养？那我估计是没有的。嗯、<笑>也是他这一代自己学出来的，应该是。嗯，家里是打仗的呀。对、嗯，啊<笑>、嗯，嗯<笑>嗯、<笑>你就实习运习啊，你这么大腕的一个这个，这这觉得实打实的这个民国名流吧，对吧？虽然是。败了北的这个名流嘛，对吧？嗯、<笑>但也是靠这个影响力，人家也也是时来运气，这个非物质文化遗产找到昆曲了。嗯，啊、这昆曲逐渐也也没断根嘛、嗯，还有老演员都在嘛，嗯、这才活过来了又。但你说昆曲，我觉得有多好、啊？我觉得。还好吧，<笑>我觉得暂时我觉得杨凡拍的东西更骚，我更喜欢。嗯<笑>、呃，就是就是说你这个意识形态宣传层面的长安多了不起，就是。盖个仿唐建筑了，大家穿个仿唐服装了，那些东西我觉得就还好吧。嗯嗯、但你把这个这个唐传奇摔出来，我觉得真牛逼，嗯、<笑>就这么个东西。是,是、嗯，都是个、嗯，大家还是得挖里头的东西。对，我今天能扯的蛋差不多了。行、啊，嗯，
1: 那咱今天差不多多长时间？
0: 两个钟十二分钟、啊，我就少剪点，直接中间咔嚓一刀，他<笑>两期节目，漂亮，两个礼拜就有了，哎、可以可以可以、
1: 哎，哎，好像也差不多哎，哎、啊，前一半讲王老师，后一半讲这个，差不多，呃、哎，是吧？
0: 园林江南，园林江南，哎，哎还挺好能跟那看两期，差不多可，腰斩，哎，<笑>跟你说<似>的<笑>腰斩款的病毒，哎，嗯。要相信科学，我怎么又拐到这儿来？了算了，算算不扯淡了，<笑>真是的。我妈当时就狂劝我要吃抗生素，我说吃什么抗生素？病毒不要吃抗生素，<笑><笑>除非你确实病发了啊，就是你除了病毒感染以后还并发了细菌性感染，那是要吃抗生素的。但我也没什么明显的这种细菌感染的状态，嗯，嗯就不要乱吃药、嗯。相信科学，怎么回事啊？<笑>
1: 我们这还比较相信经验。
0: 呃，经验是应该，我觉得经验是好的，就是你在严格的判断了你的经验，呃，有科学基础的经验的情况下是好的。哎，哎就是如果你。就没有足够的经验就乱判断了，就可能走向邪教的那一步。不邪教，哎，咱还,还有点时间，哎、我们来聊聊邪教,、哎、邪教。哎呦，天哪！嗯，太、哎、不聊了，不聊了。嗯、且下回分解。下解、哎、下次再说吧。我
1: 觉得这个邪教可以，你可以好好聊聊。嗯嗯嗯、那我这得组织组织你来、啊嗯、了。哎
0: ，好了，那我就准备愉快的回家接受家庭的洗礼了。好的，嗯，嗯这边的工作你。加油啊！好的好的，啊、及时沟通、嗯、啊！好嘞
1: ，那<笑>我们就得哎，两周后差不多是吧？对、哎，两周后再周后再给大家。嗯，哎呦，不是再给大家，其实这两周节目已经有了有了有了,有了。
0: 哎，两周之后，哎、差不多就要又有一个新的展览了。哎哎是，七月头我们有新的展览是的，塔马拉女士哎，叫女士有没有不不不,不恰当的地方？应、哎、该还好吧？嗯塔马拉的展览，我我还挺期待的。嗯、虽然这个这个策展布展方面还没完全落定啊，还没落定。嗯，的、哎嗯、作品我还是蛮期待的。没错，嗯，嗯，希望大家也喜欢啊。哎，嗯，那咋的？先这样了，先这样、嗯。
1: 哎，那我们这期节目就差不多了。嗯、哎，结尾有歌吧？就接着就，接着，窦唯打底。好,好、嗯，行，那就还是窦老师。哎
0: ，这兆头很好的，安安神务，安神服务、嗯。对对对、嗯，这个时代需要安神服务、嗯，把那些。瑞云腰啊，给他一一个服、哎、扶腰，啪，脑门上、啊哎、给他压一下、哎，是不是？哎呦，<笑>哎呦太狠了、哎，太坏了！哎
1: ，行，那我们节目就到这儿、嗯，下一期节目再见，拜拜，拜拜。